0: Hola, hola amigos, bienvenidos a Diálogos con el Pastor número 249, 249, ya casi llegamos a las 250 transmisiones y bueno, ya estamos contentos y listos para poder pasar esta transmisión junto con ustedes. Este fin de semana estuvimos celebrando a casa asistencia el corazón de esta iglesia y bueno, también por lo que más late lo que hacemos, nuestro corazón y todos nuestros esfuerzos para poder eh, darle a esos niños la oportunidad de un futuro mejor. Tuvimos también la oportunidad o, eh, o la visita más bien de tener a aquellos niños que estuvieron, que estuvieron la, la primera generación eh, de niños aquí en Casa Asistencia y que ahora son personas que ya tienen 22, 23 años, por ahí anda en su rango de edad. Y, y nos conmovió mucho, nos fue algo que nos, eh, que nos enorgullece también y que nos emociona ver hacia dónde pueden seguir ellos caminando y también el resto de los niños que a lo largo de estos 25 años hemos podido dar en adopción y que hemos podido trabajar con ellos y por ellos. Entonces, aquí, por aquí también está el pastor que nos va a decir que a él que le pareció el festejo, qué tal estuvo, eh, los cantos que también los niños dieron, los saludos y las oraciones... Tanto de los papás adoptivos como de los distintos eh, niños que ahora ya son adolescentes, ya son más jóvenes que estuvieron por acá en Calacuaya y que al final, bueno, nos galardonaron con una, eh, con una comida para todos los patrocinadores y donadores que han, han sido parte de Casa Asistencia durante estos
1: últimos años. A ver qué nos puede decir el pastor de todo esto. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, yo muy bien, gracias a Dios. Tú cómo estás y cómo está toda la gente que nos está viendo. Realmente fue un tiempo muy, muy emotivo, muy, muy hermoso el que se vivió el domingo. Y aunque estábamos a la distancia, pero pudimos ver cuando subieron a la plataforma. Fue muy emotivo también el testimonio de Alex Fernández. Fue eh, el haberlo, el, el verlo ya hoy hecho un joven. Y pensar cuando él llegó estando chiquito y el proceso que vivió en la adopción, realmente fueron momentos muy, muy bonitos. Cada uno de los testimonios y acciones de gracias que pudimos ver y escuchar, creo que nos pusieron al borde de las lágrimas y, y fue algo maravilloso. Y bueno, por lo que me platican, eso continuó en la comida, como tú dices en el... ya, ya con los... Patrocinadores, donantes, amigos, las tías, los tíos y todo, toda la gente que sirve en Casa Asistencia, que invierte su tiempo, sus conocimientos, como son los psicólogos, los abogados, trabajadores sociales, etcétera. Bueno, realmente es algo maravilloso. Y es la razón de ser de Casa Asistencia y una, un, uno de los objetivos que tenemos en Calacuaya, el, creo que a través de ellos se cumple lo que el Señor dice, que habi, hará habitar al huérfano en familia. Y, y qué hermoso que Casa Asistencia pueda ser ese brazo de parte de Dios para cumplir con esa promesa, con ese objetivo, y que para muchos niños sea una realidad. Y cuando uno escucha las cifras de la cantidad de niños que han pasado por casa asistencia, pues obviamente es asombroso y, y, y se dice fácil, pero, pero también ha sido un logro atender a tantos pequeños. Y, y aunque han sido momentos también en ocasiones difíciles, pero también es hermoso ver que han valido la pena, como esas, esas grandes batallas que, que se llegan a dar y a veces hay que pelearse con la autoridad. Y, pero todo vale la pena si logramos que un niño lo podamos sacar adelante, que deje de pertenecer a un orfanato y comience a ser parte de una familia. Así es que fueron 25 una celebración de 25 años, no solamente de existencia de una institución, sino 25 años de victorias, de vidas transformadas, de niños que fueron rescatados literalmente de la basura para ahora ser parte de una familia, de 25 años de historias que han, han sido transformadas. Y eso, pues, es, es producto del amor, la gracia, la misericordia del Señor y de tanta gente tan valiosa que Él ha colocado en casa asistencia. Algo hermoso. Sí, fue algo,
0: fue algo muy bonito que pudimos... Eh, también ver a la distancia, entonces, eh, y andamos a la distancia porque est esta ocasión nos tocó estar en Jalapa, Veracruz, por cierto, mandamos también saludos a todos aquellos que no nos ven desde, desde Jalapa, desde Veracruz, desde las distintas localidades que tiene Veracruz, en sus diferentes, las filiales que tenemos también por allá, que tenemos como tres filiales, van en todo el estado de Veracruz, y bueno, pues les mandamos un,
1: un saludo a todos, a todos por allá. Esperamos sí, un saludo para todos. Realmente eh, también nos quedamos nosotros sorprendidos cuando, eh, bueno, nosotros invitamos a la, a la gente a que nos siguiera en las redes sociales y cuál es nuestra sorpresa que nos dicen, pero sí, los estamos siguiendo y, y hasta vemos diálogos con el pastor, etcétera, etcétera. Entonces, pues un saludo a tanta gente. Que, que tan cariñosamente también nos recibió a un grupo de pastores que la, la semana pasada estuvimos ahí con ellos. Nos trataron con mucho cariño. Fue algo muy, muy bonito. Así que un abrazo para todos ustedes, amigos de Jalapa. Y con mucho eh, café también. Y con mucho oh. café y con mucha comida. Mucho café <risa> y mucha comida. Realmente fue algo fuera de serie, un ejemplo de hospitalidad, de amor, de atención, gracias a todos ustedes por tanto cariño que nos manifestaron.
0: Muy bien, pues vamos a saludar por acá algunas de las eh, personas que nos han eh, que nos han escrito, antes vamos a orar, pedirle a Dios que también esté con nosotros durante esta transmisión y decimos Señor gracias porque estás con nosotros, porque tú nos permites Poder apartar esta hora de nuestros días para poder pasarla juntos, para poder platicar, conversar, dialogar. Y te pedimos que tú nos ayudes, que tú estés con nosotros y que podamos escucharte. Gracias porque, porque también tú nos cuidas, nos libras de cualquier mal, seguirás cuidando de las enfermedades que están rondando estas fechas. Y gracias Dios porque estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Saludamos por acá a Edrey Espitia, a Janet Pérez, que por acá dice, le mando un saludo muy grande, Pastor, y yo desde San Jerónimo desde San Jerónimo en la Magdalena Contreras. Te mandamos saludos igualmente para ti, Janet, a Omar Lomelí, a Eneida Aranda, también acá a Moni Ro, a Elizabeth Fernández Romero, a Raúl José Rosales, Abigail Carrillo, Ana María González, Fabiola Camas, que anda, anda, se acaba de comprometer Delmar, de entonces seguramente toda la familia Camas anda muy, muy feliz, muchas felicidades Fabiola, Marilu eh, Chical, también por acá manda saludos, Lucy García Cruz, Ofe León, Cati Oruga nos dice saludos desde Querétaro, abrazo. Triste, abrazo triste, me está mandando un abrazo triste. Por la derrota de Croacia, perdí mi quiniel. Ahora voy a favor de Marruecos. Qué apuesta, yo va a estar bueno mañana el partido de Francia contra Marruecos. Yo, yo pienso que la final se, se va, va a hacer uh, Francia contra Argentina. Veremos a ver qué, qué sucede. Pero bueno, también me gustaría que eh, llegara a Marruecos, Katy. A ver, a ver qué tal. Hace estaba haciendo un análisis. Um, el único país con el que ha perdido Francia fue con Túnez. Entonces, si Túnez le ganó a Francia, puede ser que Marruecos le gane a Francia. Y si Marruecos gana, a la, pasa a la final y la final es contra Argentina, el único país que le ha ganado a, a Argentina es Arabia Saudita. Entonces, puede ser, hay una posibilidad por ahí. Pero bueno, hay que, ver, hay que ver el partido mañana, Katy. Espero que también lo disfrutes como disfrutaste y sufriste el de hoy. Abigail Carrillo, por acá también nos manda saludos. Marisol Rivera, actriz. Shalom. Shalom, Marisol. Natalia Sitle, Nancy Rodríguez, que no dice nada, pero igual la saludamos. Eh, Cristina Méndez, también manda saludos, incluyéndonos a nosotros dos. Muy bien, muchas gracias, Cristina. ¿qué piensas
1: tú? ¿viste el partido de hoy? ¿pudiste ver algo? Sí, estuvo emocionante y yo esperaba más de Croacia sinceramente, pero creo que me dio la impresión como que ya los jugadores mentalmente se conformaron con ser parte de los gran, eh, cuatro finalistas y, y van a pasar a la historia como una gran selección, indudablemente siento que les faltó determinación, eh, ambición de querer jugar la final y ser campeones. Esa fue mi impresión. Por la forma en que jugaban y tiraron, creo que dejaron mucho que desear. Eh, felicidades a todos los argentinos. Tenemos muchos, muchos amigos en Argentina. Eh, nos da gusto que, que Argentina haya pasado la final. Sobre todo, creo que Messi, Messi un jugador que ha sido extraordinario, que ha roto récords de... Todos los, en todos los sentidos y ámbitos deportivos. Lo único que le falta es ser campeón del mundo para coronar su carrera de manera perfecta, ¿no? Balones de oro, campeón de goleo, récord de goles, títulos obtenidos con diferentes clubes, principalmente el Barça en diferentes categorías y torneos. Prácticamente lo ha ganado todo lo que se puede ganar como futbolista excepto una Copa del Mundo. Entonces es que creo que, que le haría bien cerrar, y además porque él ya se va a retirar, yo creo, ¿no? Entonces creo que le haría bien cerrar su ciclo como futbolista, como campeón del mundo. Y, bueno, un, un abrazo a don Marcelo Díaz, a Hugo Márquez, a Gabriel Ventasgan, a Nadia Márquez, y a todos nuestros amigos que están allá en Argentina. A lo mejor no recuerdo todos los nombres, el pastor Rafael Pedace y... Eh, hay muchísimos, muchísimos. Mejor voy a omitir nombres, pero son muchos los amigos argentinos y bueno nos, nos alegramos con ustedes de que su país, pese a que le venció al nuestro, ahora está en la final y que el próximo domingo esté disfrutando la Copa del Mundo, ya sea contra Francia o contra Marruecos. Creo igual que tú que aunque quizás sentimentalmente estamos con Marruecos por ser la primera vez que llega por ser un país africano, por ser un país del que nadie esperaba nada y que esté entre los cuatro mejores del mundo, pues eh, una cosa es el, el deseo, pero creo que, creo que Francia es un super equipo, es un muy poderoso, lo demostró en los partidos que ha estado teniendo, sobre todo en las últimas rondas, contra Inglaterra, que fue un partidazo, entonces yo creo que la final va a ser Francia contra Argentina
0: que por cierto tendremos por acá alguna actividad el domingo para uh, alrededor de la final pero eso Así les es. hablamos un poquito más tarde también tenemos por acá a Adriana García nos hace una pregunta, mejor puedes contestar de manera muy breve que nos dice buenas tardes pastor y esto también lo es, la respuesta está en la Biblia nos dice, les bendiga una pregunta: ¿Qué significa el
1: arca en la Biblia como el arca de Noé, el arca del pacto y más? Bueno, es que son diferentes arcas, mi querida Adriana. Eh, el arca de Noé es como un barco, imagínate un barco donde se metieron todos los animales. El arca del pacto es más bien como un altar en donde se, el Señor mandó que se colocara la vara de Aarón, pero que también se colocara una muestra de lo que fue el maná y que también se pusieran las tablas de la ley. Eh, era como un, una caja, vamos a decirlo así, una caja que tenía una tapa y, y esa tapa tenía unos querubines. Pero aunque la palabra es la misma arca, sus significados son diferentes. Entonces, es, es parte de, no, no puedo meterme más a detalle, pero... Para que tengas unido y no te confundas, porque no, no es que el arca sea una palabra constante que siempre signifique lo mismo. Sus significados son diferentes. Bueno, bendición Bien, saludos, para Adrián. A,
0: Saludos, Adrián. Juan Enríquez nos dice bendiciones. Muchas gracias, Juana. De Nera Cortés. Edrey nos dice, el teletón también cumple 25 años. El 17 de diciembre, pues felicidades también al, felicidades al, Teletón, al Teletón, que por Porque cierto hemos trabajado con Teletón también, ¿eh? sí, el, el Teletón nos patrocina a algunos de los niños y les da terapias en sus instalaciones en diferentes ocasiones y distintas eh, condiciones de salud también son los que ellos atienden, entonces sí, también ellos han bendecido de una u otra forma a, a nuestros niños de casa de asistencia también tenemos por acá a Deyanira Cortés, eh, tenemos a Sánchez Eduardo, eh, mandan un saludo muy grande, gracias Eduardo, Deyanira Cortés otra vez, nos dice bendiciones, Hernández Espíndola por acá nos dice, ¿dónde un cristiano puede poner algo árbol de Navidad?, bueno, Hernández eh, Espíndola, recu recuerda que nosotros no contestamos si se puede o no se puede. Nosotros damos algunas eh, referencias bíblicas y tú decides, o el cristiano en cuestión decide si lo quiere o no o no lo quiere poner. Ah, y de esto ya hemos hablado también largo y tendido en otras ocasiones, en otras transmisiones. Eh, ¿Quieres ¿tú, tú, agregar, agregar alguna, alguna cosa para Hernández Espíndola?
1: No, pero puedes buscar ahí en la, el catálogo de YouTube de Diálogos con el Pastor. En el 2020, en diciembre del 2020, estuvimos analizando un, un documental que se llama Saturno Leon, Navidad. Pero, como dice yo al final <coughs> dejamos que cada quien tome sus propias conclusiones... Porque creo que ahí tenemos que asumir nuestra responsabilidad como cristianos y que no digan, me dijeron que hiciera esto o me dijeron que no lo hiciera. Creo que ahí cada quien asumirá su propia eh, decisión, su responsabilidad y lo que tú decidas hacer eh, delante de Dios, él, él te va a guiar.
0: Muy bien, te mandamos un saludo, Hernández Espíndola. Connie Stevens por acá también nos manda saludos, Sandra Carrillo. Eh, Connie nos dice, aquí cocinando
1: pavo agridulce, ¿gustan? Mira, nada más. Ah, eh... buen provechito. Esperemos <ríe> que vida. te quede bueno, Connie. Así como veniste a ver el partido de México, a ver si vienes a ver el partido de Argentina. <ríe> sí, sí, y si le queda pavo, pues ya que nos traiga para
0: probar. <ríe> Disfruta mucho tu pavo, Connie. Eh, Lucy García también por acá está. Amalú nos dice, buenas tardes, Pastor Gilberto y yo, por favor, oración por mí, tengo gripe y tos. Mucho fluido en la nariz. Bendiciones para todos ustedes desde Cotetlán y Scali. Cuídate mucho, Malú. Ahorita los contagios andan a la alza otra vez. Entonces, esperemos que estés bien. Oramos por tu salud y cuídate, cuídate mucho. Um, dice Moni, dice Dios, siga bendeciendo a todos los que trabajan en casa asistencia y Dios bendiga a todas las filiales de eso. Muy bien. Gracias, Moni. Que así sea. Abigail Carrillo dice, es bíblico hacer posadas en la iglesia cristiana, ya que me invitaron a una. Bueno, pues, no necesariamente es bíblico, pero a lo mejor tienen, uh, es un evento evangelístico, van a hacer alguna cosa alrededor de la salvación o de contar alguna historia que lleve a Jesús. Entonces, bueno, si te invitaron a una iglesia, es bíblico que vayas, puede ser, ¿sí? Entonces, ve y nos platicas cómo te fue y disfruta
1: tu posada en la Iglesia Cristiana. Y, y también a veces el, el término que se utiliza. Ayer que estuve en una reunión de la Alianza de Pastores de Tlanepantla, en la noche me comentaban que van a hacer un evento y justamente tiene el propósito de ser evangelístico en el Teatro Bicentenario allí en Tlane. En y cuando pidieron el permiso, alguien del municipio dijo, ah, esta va a ser la pastorela de los cristianos. Y entonces se corrió la voz como que los pastores iban a tener su pastorela. Y ellos les dio risa, no se enojaron, no se molestaron. No es una pastorela lo que van a hacer, pero es un evento con fines evangelísticos que va a mezclar teatro, va a mezclar música. Va a ser un evento muy, muy bonito. Pero bueno, eh, ya la gente tirándole línea de broma y demás, así lo hizo correr. Entonces, también a veces se le adjudican eh, determinados términos a los eventos organizados por la iglesia para demeritar el esfuerzo. Entonces, también hay que, hay que ver de qué se trata, porque si es algo evangelístico, pues a veces se tiene que utilizar algunos recursos y hay que ver de qué, de qué se trata.
0: Nos platicas, avi eh, Abi, ¿cómo, ¿cómo te va con eso? Abby, eh, Cristina Méndez nos dice, disculpen, ¿habrá reuniones por Facebook o YouTube las próximas dos semanas o se tomarán un receso? Bueno, sí, sí habrá reuniones los domingos, claro que habrá, a las, a las diez y media, por supuesto, todavía, digo, esas nunca, nunca se cancelarán, Cristina. Entonces, uh -huh. pendiente de, de las reuniones por eh, redes sociales. Y algunas de las reflexiones también que van a estar siendo transmitidas por este, por este medio. Saludos, Cristina. Eh, Nancy Rodríguez dice, saludos desde Florida. Bueno, saludos hasta Florida. Nancy, estuvimos hace un par de semanas eh, en la Florida y la pasamos, la pasamos bien y compartimos también con distintos pastores de América Latina por allá. Magali Vázquez manda saludos, y dice, ya los extrañaba. Bendiciones, pastores. Gracias, Magali. Te mandamos un, un abrazo. Erika Santana dice, ¿por qué cuando el rey David mandó a hacer un censo, Dios lo castiga Bueno, porque lo hizo con una mala actitud de su corazón, Erika. Lo hizo con una muy mala actitud. María José dice, hola, buenas tardes. Mandamos un saludo a María José. Nancy Rodríguez, pastor Gilberto. Estoy empezando a leer y escuchar la Biblia y me guió mucho en sus prédicas. Me gusta muchísimo su manera de explicar, su tono de voz me da mucha paz y tranquilidad. Dios los bendiga en cuanto pueda ir a México, quisiera poder visitarlo, quisiera visitar ah, pues el gracias, Centro Nancy. Cristiano. Por acá te esperamos, Nancy. Y luego dice, yo ayer escuché tu prédica cuando perdió sus lentes en Disneyland. Ah, <ríe> me costó mucho tiempo encontrar alguna iglesia que llegara mi vida. Pues qué bueno, Nancy, que pudiste escucharla. Por ahí tengo, ahí ten, por ahí tengo algunas enseñanzas, escúchalas y después nos dices eh, qué te pareciera. Y qué bueno, gracias, qué bueno gracias. que nos puedes visitar, por lo menos de manera virtual, cuando puedas hacerlo de manera presencial, pues será un gusto recibirte por aquí. Sandra nos dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Salmos 85, 10. ¿Qué significa esta cita? Interesante cita.
1: Ah, bueno, ese es todo, tema de todo, de un estudio bíblico, porque son dos áreas que siempre trabajan juntas, dos aspectos de Dios. Dios es justo, pero Dios es misericordioso. Dios es juez, pero también es perdonador. Y evidentemente en Cristo Jesús, en la persona de Jesús, se cumple literalmente porque Jesús pagó el precio de nuestros pecados, murió en la cruz, es decir, el pecado fue juzgado y él tuvo que morir, pero al mismo tiempo ahí encontramos a la misericordia besando a la justicia, porque todo eso lo hizo para que tú y yo fuéramos perdonados y alcanzáramos salvación. Así que en la persona de Jesús, si quisiéramos Verlo de una manera muy, muy simple y muy resumido. Podríamos decir que el Salmo 85, Dios 10, te habla de Jesucristo en sus dos facetas, misericordia y justicia. Un saludo, Sandy, que Dios te bendiga.
0: Muy bien, Carla Jiménez nos dice, buenas tardes, me hacía una pregunta, si re, si re los unicornios, Me no entiendo, ah, los unicornios porque su familiar les dijo, no estoy entendiendo la pregunta Carla, si la puedes reformular, eh, será bueno eh, leerla. Bueno, por acá... Dice, bueno, les platico la próxima semana cómo estuvo la... <ríe> su reunión. Muy bien, ahí los platicas, porfa. Dice, buenas tardes, pastor, soy Ofir. No sé si se acuerda de mí, tengo 12 años. Leí algo del libro de Apocalipsis para ayudar en saber si en la Biblia menciona cuándo va a suceder lo que menciona en Apocalipsis. ¿Tienes alguna idea de cuándo va a suceder todo lo que está escrito en
1: Apocalipsis? Hola, Fir, te mando un, un saludo con mucho cariño. Y bueno, la Biblia nos dice características, pero no fechas. Entonces, ha habido momentos en la historia, Fir, en que desde el propio apóstol Pablo, él pensaba que ya estaba pronto por suceder, porque se cumplieron muchas de esas características. Eh, Juan llegó a pensar lo mismo, pero pues han, han ocurrido eventos en donde Dios le da una nueva oportunidad al ser humano y eso ha hecho que se prolongue. Entonces, no nos preocupemos tanto por la fecha. La Biblia no nos dice la fecha, no nos dice exactamente cuándo va a suceder. Muchos, muchos, pero muchísimos han intentado interpretar, descifrar, y llegar a una fecha determinada. Y hasta el momento todos, absolutamente todos, se han equivocado. Entonces no, no queremos tampoco nosotros ser de los que le entren a ese grupo. Y preferimos simplemente vivir o como dice, como enseña el apóstol Pablo de manera general. Vive como si hoy Jesús fuera a venir. Y entonces cuando Él venga nos tomará preparados para estar en su presencia. Pero igual, a lo mejor tú vas a ser en 70 años un hombre de 82 y, y seguirás pensando en lo mismo. Entonces, eh, al final de cuentas, es creo que algo que no la Biblia no nos dice, pero tenemos que estar preparados para cuando llegue el momento. Un saludo, Fir, que Dios te bendiga. Te
0: mandamos un saludo, Fir. Eh, Rami, Ram, Ma, ¿cómo? Rami Marilú manda saludos y dice: Es bíblico decretar y declarar. También es una enseñanza eh, larga. Hemos hecho predicaciones acerca de, de, de declarar y decretar. Rami,
1: eh, ¿qué puedes decirle? De manera muy breve. Bueno, el domingo justamente voy a hablar un poquito de ellos. Es, 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 espera la predicación del domingo, Rami. Muy bien, Rami, pues ahí
0: está. Tu, tu pregunta tendrá respuesta. El domingo. Tenemos por acá también a, a Carmen Barajas que dice, puedo pedir oración para que Dios abra puertas de trabajo nada más para mí. Claro que sí, Carmen. Eh, oraremos por ti. Los yayos también por acá mandan saludos. Y uh, también le pregunto acerca del viaje
1: a Israel. ¿Tienes tú las fechas de viaje a Israel? Sí, bueno, eh, tenemos que salir de México del 26 de agosto para regresar el 11 de septiembre. El viaje en sí inicia con nuestro primer día, el día eh, 28 de agosto. Ya tenemos que estar en Israel, ahí ya vamos a pasar la primera noche. Por lo tanto, tenemos que salir el 26. Entonces, Minerva, si quieres... Eh, con mucho gusto vamos a ir dando los detalles. En enero yo creo que vamos a tener nuestra primera reunión para dar a conocer absolutamente todo lo relacionado con el viaje. Y, y va a ser un viaje muy bonito. Entonces no te lo pierdas. Qué bueno que preguntas y espero que vayas con nosotros. Muy bien, pues... Yo creo yo que pasamos a la, a la entrevista con el presidente Jimmy Morales que el, el martes de la semana pasada por problemas técnicos con mi computadora no lo pudimos poner, pero eh, yo espero que hoy ustedes lo puedan eh, escuchar, lo puedan ver y puedan aprender de lo que él nos dice y al final si hay alguna pregunta con mucho gusto estaremos para responder
0: muy bien, pues sí, recordamos que hace un par de semanas el pastor estuvo en, en Israel, en un marco del, de un evento acerca de distintas personalidades que les enseñaron, ahí los llevaron a conocer algunos lugares que regularmente no se visitan en viajes a Israel. Entonces, en este, en este evento, el pastor pudo conocer a Jimmy Morales. Jimmy Morales fue presidente de Guatemala Hace algunos años y uno de sus grandes logros en su periodo de presidente fue que pudo trasladar la embajada de, de, de Guatemala a Jerusalén, reconociendo a Jerusalén como la capital del país. Y bueno, este también fue un logro histórico y después de Guatemala algunos otros países lo pudieron hacer, otros lo fue algo que, que odiaron, que repulsaron, que no, no les gustó este acto, pero pero bueno, fue algo, fue algo muy bueno que pudo hacer eh, Jimmy Morales por, por Israel y el pastor tuvo la oportunidad de sentarse a platicar con él, entre otras cosas, después fueron al centro comercial, fueron a tomar un café, caminaron por algunas de las calles, pero pudieron grabar este video, esta entrevista que está muy interesante, que vamos a dejar que también ustedes escuchen, porque la grabaron especialmente para, para este programa, entonces... Vamos a dejárselas por aquí para que la escuchen, para que la puedan entender muchas de las cosas que le está diciendo y al final de la entrevista regresamos nosotros. Entonces, aquí está la entrevista del Pastor Gilberto con el expresidente Jimmy Morales de Guatemala.
1: Bueno, amigos de Diálogos con el Pastor, es un privilegio para mí estar con el presidente Jimmy Morales. Gracias. Muchas gracias por este tiempo que nos regala. Y aprovechando que nos encontramos aquí en Israel, tengo el gusto de conocerle. Yo quisiera preguntarle, usted va a pasar a la historia como el presidente quiso volver la embajada de Guatemala a Jerusalén. Y se dice fácil, se escucha bonito, pero yo le quisiera preguntar qué fue lo más difícil de tomar esa decisión.
2: Bueno, muchas gracias, Pastor Rocha, por esta invitación y un gusto poder saludar a toda la congregación y la audiencia que tienen diálogos con el Pastor, con así Pastor es, Rocha.
1: Así es, y del Centro Cristiano Calacuaya. <risa> un
2: saludo al Centro Cristiano Calacuaya. 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 Bueno, eh, soy Jimmy Morales, fui presidente. Constitucional de la República de Guatemala del año 2016 al 2020, solo para ubicarlos cronológica y geográficamente a todas las personas que nos ven. Efectivamente, en el día 24 de diciembre del 2017, yo anuncié que íbamos a retornar nuestra embajada que estaba en Tel Aviv hacia la ciudad de Jerusalén. Y quiero hacer un pequeño... Una pequeña pausa de explicación de por qué utilizo la palabra retorno, porque todos me dicen usted la trasladó, no, la retorné, porque cuando Guatemala originalmente no solamente tomó la decisión de apoyar para la creación del nuevo Estado judío, cuando estableció su embajada, originalmente la estableció en la ciudad de Jerusalén. Y fue allá por los años 80 en donde las 16 repúblicas o estados que habían instalado sus embajadas, en Jerusalén las trasladaron a Tel Aviv por temas de terrorismo y por temas de seguridad. Entonces no es trasladarla, sino que retornarla al origen. Fue difícil, claro que fue difícil. Hay hasta una sanción por parte de Naciones Unidas que prohíbe que los países puedan eh, retornar sus embajadas a Jerusalén porque no le quieren permitir al pueblo de Israel o al pueblo o al Estado judío que pueda decir que Jerusalén es su capital. Entonces empecemos por eso. Si la soberana voluntad del pueblo de Israel o el pueblo judío es decir que Jerusalén es su capital, ¿quién más puede generarlo? ¿Hubo dificultades? ¿Hubo mucha oposición? Sí la hubo, pero uno estando en esos lugares tiene que tener la capacidad de tomar decisiones, por difíciles que sean.
1: ¿En qué consistía la sanción que le aplicaba la ONU a Guatemala?
2: No a Guatemala, a todos los estados del mundo, de los cuales eh, era una prohibición y las sanciones pueden llegar a, a tener implicaciones hasta el Consejo de Seguridad de las mismas Naciones Unidas, en donde pueden haber bloqueos, señalamientos, condenas, que eh, hasta cierto punto son netamente políticas, pero que algunos estados podrían convertirlas en sanciones económicas de bloqueo, de aislamientos y todo ese tipo de cosas. Ahora bien, ¿cuándo lo hice yo? Yo lo hice cuando Estados Unidos, en la presidencia del presidente Trump dijo, la trasladamos. ¿Cuándo lo va a hacer? El 14 de mayo. Pues el 16 de mayo del 2018 lo hacemos nosotros. Y así eh, se prometió. Así se hizo, y cuando me vinieron a, a, a decir todo lo que iban a hacer, bueno, conmigo, está bien, yo soy pequeño, reclamen al grandote, y entre el grandote y el chiquito, pues, nos, nos la arreglamos acá, y pues, Naciones Unidas no tuvo más remedio que quedarse allá, en, en condenas y todo, porque tendrían que haber condenado también al mayor donante de Estados Unidos. Y es ahí donde uno empieza a ver que hay mucho, mucho interés, eh, que no sé cómo describirlo, pero que de una u otra Perfecto. forma manejan la, las cosas en el mundo y Naciones Unidas no es la excepción
1: Al final de cuentas no hubo sanciones en contra del país de Guatemala por haber tomado la decisión.
2: Hubo señalamientos de toda naturaleza por parte de países eh, brincaron, algunos países árabes brincaron, países sudamericanos, eh, fundamentalmente el bloque socialista como Venezuela, Nicaragua, Bolivia y todos ellos, hubo críticas muy severas de parte de, de la izquierda del país, hubo mucha, mucha polémica al respecto. Pero gracias a Dios ninguna sanción real que pudiese afectarnos, y tampoco todas las grandes advertencias que me decían, los grandes gurús, de la política exterior, que me decían que se iba a caer el precio del, del cardamomo, que en mi país cerca de 350 mil familias en la parte norte del país viven del cultivo y exportación del cardamomo, puesto que la mayor parte o casi el, el, el 100% de esa producción la consumen países árabes. No solamente no se cayó la venta, sino que el precio en vez de caerse se triplicó. Esto ya no me pregunten a mí por qué se dio, pero de que es un hecho, es un hecho. Trajo bendición. Trajo bendición, Ya cada quien analícelo como quiera, los pastores, rabinos, dirán que es milagro. Yo políticamente les voy a decir, fue una eh, decisión que macroeconómicamente benefició al futuro cargándonos del país. Gracias a Dios.
1: Ahora, ¿se dañó alguna relación con algún país...? Eh, árabe o de la Liga árabe
2: pues yo creo que sí se dañó pero en realidad no tenemos relaciones diplomáticas y políticas con estos países y si la tenemos y si la hemos tenido con Israel, entonces si ustedes se ponen a analizar la decisión no fue una decisión de fe ni caprichosa sino que fue una decisión eh, responsable empecemos por eso Guatemala fue uno de los países que votó a favor de la creación del Estado de Israel es como una paternidad eh, responsable de la creación de un Estado. No sí. lo vamos a abandonar o darle la espalda posteriormente, como han hecho muchos, porque es la ola, porque es la tradición, porque es lo que se viene haciendo, sino que tenemos que ser responsables. Si nosotros le dimos la posibilidad de vida y vemos el desarrollo y el pujante crecimiento que tiene, lo que tenemos que hacer es contribuir con que eso se dé, porque de eso se trata. Eh, no es eh, qué me das a cambio, sino cómo te ayudo para que, para que más adelante, si yo necesito tu apoyo, pues pueda contar con socios fuertes. ¿Para qué creemos socios débiles? Necesitamos socios mucho más fuertes. De que se arruinó o se lastimó alguna relación, empecemos con el mismo Estado palestino.
1: Y además es ser congruente con la decisión que se tomó en el 48. Exacto,
2: 47.
1: 47, perdón. Ahora, eh, una pregunta más que le quiero hacer. Siendo usted un hombre de fe, que además fue pastor en su juventud, ¿cómo conciliar la fe, las convicciones, siendo un jefe de Estado?
2: Es una buena pregunta y voy a hacer una pequeña salvedad. Sí fui pastor, fui estudiante del Seminario Teológico Bautista en la Ciudad de Guatemala. Y fui pastor porque era parte del pensum académico. En realidad nunca sentí el llamado específico para el pastorado, aunque fue una etapa cinco años de mi vida, de los 18 a los 23, hermosísima, que no la cambiaría por nada del mundo. Ahora sí, como...
1: porque yo le desea al pastor Jimmy, al Jimmy que finalmente cumplió con el llamado de ser pastor de una nación, no de una congregación, sino de una nación entera.
2: Sí, el, el, es, un, es un privilegio realmente, y de una u otra forma podría plantearse de que si hay cierto, cierta comparación de, de, de un pastorado, aunque algunos dirán, usted no es mi pastor, pues, les guste o no, uno es presidente de toda una nación. Así es. Pero les contaba de que no tengo ese llamado y ya, si hubiera sido pastor yo creo que ya hubiera colgado a unos 10 diáconos ahí en la es que Yo felicito esa paciencia de los pastores que es un llamado sumamente importante. Pero ¿cómo se puede combinar la fe con una presidencia? Yo creo que es algo no tan difícil ni tan distante como se nos ha presentado en muchas iglesias y en mucha, mucha enseñanza cristiana. La política es una ciencia o es un arte, y Aristóteles decía que eran ambas cosas, y Aristóteles decía que debiera ser considerada la política como la madre de todas las ciencias, porque su fin supremo es buscar la felicidad del ser humano. Y si la política busca la felicidad y la fe cristiana, y creo que muchas otras van de la mano con buscar el bienestar para el prójimo, yo creo que hay mucha, mucha relación con ello además la ética judeocristiana eh, ha servido incluso para la creación de todo un derecho, el derecho romano el derecho sajón, ambos van con principios occidentales judeocristianos y por supuesto hay mucha influencia griega también, pero eh, el hecho de no matarás el hecho de mono, la monogamia, eh, el fundamento de la propiedad privada, el no robarás. Yo creo que hay mucha coincidencia y los cristianos debemos tenerle menos miedo a la política y debemos ver que debe ser un instrumento muy especial para poder servir. Y el mismo Jesús nos decía que no es más grande aquel que tiene más gente a su servicio, sino aquel que tiene la posibilidad de servir a más ¿Qué privilegio poder servir a 18 millones de personas? Por supuesto, con cada decisión que toma un presidente o un ente de poder, machuca callos eh, y genera enemistades o inconformidades. Pero si en una casa un padre de familia no puede satisfacer los gustos y deseos de tres hijos y su esposa, porque uno quiere comer chaumín el otro quiere comer pollo, el otro quiere comer frijoles y el otro no quiere comer... Y el presupuesto de la casa solo permite un tipo de comida y en el mejor de los casos, tres veces al día. Así es que la decisión no es que todos coman o que todos quieran o dar el dinero para que cada quien compre su comida sino que hay que tomar una decisión qué se va a comer, cómo se va a cocinar y qué presupuesto tenemos para hacer esa comida. Así es que al final del tiempo habrá que eh, hacer un cuento, qué opina la población, la historia de los resultados que se obtuvieron y, y bueno, pues eh, creo que los que nos metemos a la política tenemos, al igual que eh, los que tomamos decisiones, algún día seremos juzgados por, por, por lo que hicimos.
1: Ya lo creo. Ahora, eh, ¿cuáles fueron los principales desafíos antes, durante y al terminar su gestión como presidente?
2: Bueno, cuando yo llegué a la presidencia, mi país estaba literalmente en crisis. Nos habían instaurado una comisión que se llamaba Comisión contra la Inmunidad en Guatemala. Sí, sí, era una comisión de Naciones Unidas, aunque el convenio es bien raro, porque dice que no es de Naciones Unidas, pero la pone el secretario general de Naciones Unidas y no le daba cuentas a nadie, ni a los donadores, ni al Estado de Guatemala, ni a Naciones Unidas. O sea que en última instancia era un arma letal porque podía hacer lo que quisiera sin darle cuentas a nadie. Esta comisión había intervenido de tal forma en el sistema eh, del país, el sistema de justicia, que esta comisión decía qué juez era el bueno y qué juez era el malo. Y decía estos jueces son los jueces de la impunidad. Los que no decían lo que ellos decían eran jueces corruptos y los exponían y los presentaban a la justicia. asimismo con los diputados, con los políticos y con los empresarios, y todos felices porque era lucha contra la corrupción, y habían literalmente derrocado a un presidente, y yo entro después de un presidente que fue de facto o de transición, por cuatro meses, y el país en llamas, porque los hospitales sin medicinas... Los hospitales completamente asignados, hasta en los corredores había gente tirada. Si alguien tenía un accidente, tenía que ir a la farmacia a comprar el hilo para suturar, la gasa y todo. Y si no tenía dinero, no se le atendía. Así encontré yo el sistema de salud. Los médicos en huelga decían: Si no nos pagan los sueldos atrasados, no trabajamos. La OMS, que es la Organización Mundial para la Salud, y la OPS, la Organización Panamericana para la Salud nos dijeron que no nos vendían medicina ni aunque pagáramos en efectivo cash, porque debíamos las vacunas del 2014 y del 2015. Y si eso fuera poco, me entregaron una caja fiscal con menos 1.200 millones de quetzales. El tipo de cambio del quetzal versus el dólar es del 7,80 por 1. O sea que si lo bajamos, estamos hablando de menos. Eh, Estamos hablando de menos 150 millones de dólares. Menos 150 millones de dólares. Y así agarré yo el, el, la presidencia y gracias a Dios y a mucha gente, con pura donación de medicina logramos estabilizar los primeros seis meses el Ministerio de Salud. De tal cuenta que cuando entregamos la presidencia, nuestros hospitales tenían un 100% de abastecimiento de medicinas, un 99.7% de abastecimiento de material médico quirúrgico. A los médicos se les tenía, y a todo el personal saludista se les había pagado al, al día, y se les habían hecho incrementos salariales de entre el 8 y el 15%, y los hospitales estaban completamente estabilizados con una inversión de más de 500 millones de quetzales en equipo. Y habíamos invertido una cantidad similar en construcción de nuevos hospitales y en reparación y remozamiento de los mismos. ¿Cómo recibí salud? ¿Cómo lo entregué? Completamente estabilizado. Políticamente lo recibí en llamas y se entregó con elecciones libres, con toda la gente queriendo votar. Y en educación hubo logros eh, y entre las cosas que más me costó fue, a pesar de que yo venía de los medios de comunicación, de trabajar con los medios de comunicación porque eh, no gasté un centavo en publicidad y eso les dolió mucho a los medios de comunicación porque entendí que los medios de comunicación en su mayoría critican al Estado, pero como dijo alguien, a los medios o se les paga o se les pega. Yo ni les pegué ni les pagué, entonces me, me, me pegaron ellos a mí. Y hay un medio de comunicación, y lo voy a decir: el grupo Prensa Libre, que era de los más fuertes del país, eh, terminó despidiendo cerca de 350 empleados. Que dependían del gobierno. Exactamente. Y saben en dónde estaba, en que ellos imprimían los libros de texto. Y solo ahí, solo ahí, ellos sobrefacturaban casi 70 millones de pesares al Cuando se les quitó ese negocio, casi quebraron. Hoy Prensa Libre es la envidia de todas las mujeres en Guatemala. Porque sin ir al gimnasio está delgadita, delgadita, delgadita. Ya no venden, ya no. Doloran. No Creo que ahora este gobierno le volverá los libros de libro, texto para que no lo ataquen. Pero es ahí donde, ya, quizá, no sé si fue un error o fue un tema de descubrirlos, porque la gente ahora en Guatemala sabe que la prensa miente y miente de una forma muy política y muy eh, mmm, malintencionada
1: así es ahora en la conferencia que usted dio hace rato dijo una frase muy importante, el lugar que tú no ocupas alguien más lo va a ocupar ¿Qué consejo le da a la iglesia cristiana evangélica que por décadas ha dicho, ha predicado, ha sostenido teológicamente que la política y el gobierno son del diablo?
2: Bueno, mi mamá me dijo, fue mi, mi principal opositora, me dijo cuando yo empecé a decir que yo quería ser presidente, mira mi hijo, por favor deja de estar diciendo que vas a ser presidente porque no me gusta. Pero mamá, yo quiero ser presidente. Pero no, por favor, sacate eso de la cabeza porque no quiero y no vas a hacerlo. Pero ¿por qué mamá? Porque ladrones no eduqué yo a mi hijo. ¿Y ese es el concepto que tiene muchos. Eh, para empezar, yo quiero decirles que yo no, no opino de esa manera, al contrario. Le dije a mi madre, pues, porque vos me educaste a mí y sabes que no educaste ladrones, tenés una responsabilidad ciudadana y cristiana de apoyarme porque vos no querés que un presidente ladrón llegue, o una persona ladrona llegue a ser presidente. Así es que tenés una responsabilidad, y lo entendió, y me apoyó de tal forma que me ayudó en mi campaña, y después siendo yo presidente, fue una de las mujeres que más oró. Ella con su gorrita, sin que nadie la conociera, iba al parque, a la plaza de la Constitución, que es la que está frente al palacio, porque mucha gente se concentraba a orar todos los domingos a las 6 de la mañana por este presidente, y ella era una de las mujeres que madrugaba a las 5 de la mañana a orar por el presidente, y dice, muchas mujeres, y a veces la reconocían, ustedes la mamá, sí, por favor cállese, y, y me apoyó. Así es que yo le puedo recomendar a los pastores, a los padres de familia, que si alguien dentro de sus congregaciones o dentro de sus familias empieza con la intención de participar, no le quite el deseo, al contrario, exhortelo. Y si usted quiere ejemplos bíblicos, le puedo hablar de José, cuando llegó a Egipto, se convirtió en el asesor, nada más y nada menos que el faraón, en su ministro de economía, si lo quiere ver. Después tiene el ejemplo de Daniel, que él fue asesor, no sé si de uno, de dos, de tres o de cuatro distintos reyes y emperadores de, de grandes eh, imperios, por lo menos en Babilonia, él fue uno de los que asesoró a, a, al emperador, al rey, y si seguimos, vamos a encontrar que muchas personas estuvieron dentro del espíritu, siendo grandes líderes, los jueces en su momento, cuando no había un rey, eran los, los, que, eh, los que gobernaban, y el mismo Sansón, si no estoy mal, siendo un juez, venía es. el espíritu de Dios sobre él. Así es que yo creo que hay mucha base bíblica, pero ustedes los pastores son los que mejor pueden debatir y ejemplificarlo. Lo que sí les puedo decir es que en cada espacio que un creyente, un cristiano pueda tomar decisiones, va a tomar decisiones que van a beneficiar al pueblo. Y dentro de ese pueblo está el pueblo de Dios. Y qué mejor que sean decisiones que tengan un sustento ético moral
1: dentro de la fe cristiana. Así es, y, y qué mejor que seamos congruentes que se oramos por tener un presidente cristiano. Desde que yo me convertí a Cristo, recuerdo que siempre se oraba porque un presidente cristiano, pero curiosamente nos enojamos cuando un cristiano esté en la política. Y uno se pregunta, de dónde va a salir entonces el presidente cristiano?
2: Hay una cosita que, que si me permite, Pastor, yo sé que ya
1: tenemos poco tiempo, pero
2: es importante. Hay una canción mexicana, por cierto, es, si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Aplica, miren, dentro de la política, dentro de muchas áreas, pero en la política que presta mucho para eso, hay muchos temas que se llaman calumnias y empiezan a hablar mal de las personas, y por cierto hay muchas cosas que son verdad muchas cosas que son mentiras pero recuerden ustedes que la mentira mientras más verdad tenga más daña lo primero que hacen con un político es dañar su mano, que es un borracho que es un mujeriego, que es un aquí, que es un allá, o que es un extremista, que es un y muchas de las cosas no son verdad por ejemplo a mí en una en una mañana yo iba a contestar y sí y grabaron como, como que yo andaba bolo como que andaba ebrio y nada que ver a todos los presidentes guatemaltecos los han puesto como que son borrachos que son mujeriegos que son de todo y la gente lo cree A mí me llegaron pastores así mire dice pues, ¿sí? que le queremos ahora lo primero que hice fue llamar a mi esposa Laquita, vení, lo que dicen, no, pero no, lo que le queremos decir es, pues por eso, quiero que lo escuche mi esposa. Porque decían que yo en la terraza, en la azotea del palacio, armaba unas fiestas, y unos bacanales, y que eso, decía, Laquita, con a los pastores, y decía, no, es cierto, no. Y a veces el mismo liderazgo, la misma familia, empieza a creer las cosas que dicen los medios de comunicación. Y hay cosas que serán ciertas, pero no crean todo lo que dicen los medios de comunicación, porque mucha de la estrategia es generarle problemas al líder con su familia, con su esposa, con su grupo cercano, con la gente que lo apoya. En el caso de un cristiano, la iglesia lo va a ver mal. Por supuesto, no somos santos, ni por dónde pasó, pero gente correcta, la iglesia correcta.
1: Es la gente. Y usted le dijo algo a su mamá, que orara con usted y orara con usted.
2: Sí, y lo hizo. Y quiero decirles que no sé si pasaré a la historia como el mejor presidente o el peor presidente de la historia de mi país. Pero lo que sí estoy seguro es que pasaría a la historia como el presidente más orado, porque oró por mí tanta gente en mi país fuera de mi país y yo creo que gracias a esas oraciones nuestro, nuestro gobierno pudo culminar y, pudimos, y podemos decir hasta aquí nos ayudó Jehová y espero que el Señor nos siga bendiciendo en el futuro y si pueden seguir orando por nosotros se los vamos a agradecer y por los políticos y presidentes de sus naciones aunque no estén de acuerdo con ellos oren por ellos que sea que Dios cambie sus corazones o como a Faraón Dios le endureció
1: su corazón claro, y, y bueno este el ejemplo de los sátrapas que buscaban hacer caer a Daniel y buscaban de qué acusarlo etcétera que... ahora una última pregunta ¿qué consejo le da a los jóvenes que quieren incursionar en la política pero que las mamás, los papás los pastores no los quieren dejar entrar en ese ámbito
2: bueno, lo primero, honra a tu padre y a tu madre, nunca le faltes el respeto a tu familia, a pesar de que no te apoyen o no te, o no te comprendan. Segundo, mucha oración y fe en Dios, y los sueños hay que realizarlos, cueste, lo que cueste. Y aún cuando los padres no estén de acuerdo con uno, pues uno también tiene la capacidad sin faltarles el respeto, sin deshonrarles, poder tomar las decisiones de poder amar a la patria y servir a la patria desde algún puesto público. Sabiendo que el servicio público tiene una cruz. ¿Sabes cuál es la cruz del servicio público? ¿Cuál es la cruz? Que nadie o muy pocos te lo van a agradecer. Uno se mete al servicio público sabiendo que van a decir ¡Ay, es que los doctores son! Al doctor del hospital público siempre dicen que no la aprende bien. Que las enfermeras son unas pesadas. Pero mire, el servicio público es una bendición. Pero téngalo por seguro. Que nadie, o quizá muy pocas personas, se lo van a agradecer. Y para finalizar, un consejo para los jóvenes: aprendan idiomas. Aprendan idiomas. Que una de las falencias que yo tuve y tengo como, como político es que me preparé académicamente bien. Eh, en español y en números lo que quieran, pero en idiomas he tenido limitantes y es importante porque cada día es más y más y más abierto el mundo a la globalización y no hablo de, de políticas y, y de ideologías sino la simple posibilidad de comunicarnos nos facilita la posibilidad a través de idiomas, así es que jóvenes Cristianos que piensan en política, mis felicitaciones sean, esfuércense y sean valientes. No teman y no desmayen, porque su Dios promete estar con ustedes y también les manda que amen a su prójimo como a ustedes mismos. que mejor que se de la política
1: donde se busca la felicidad del prójimo.
2: Bueno, vamos a orar
1: por usted. ¿no? Y por cierto, nos comentaba eh, que aunque Estados Unidos fue el primer país en anunciar. Estado de la embajada, Guatemala
2: fue el primer país que lo concretó. Exacto. Estados Unidos todavía está construyendo su edificio. Lo que hizo fue abrir una oficina y eh, también izar su bandera. O sea, no estoy denegando el acto porque reconoció a Jerusalén como la capital de Israel y lo hizo izando su bandera en su emba embajada en construcción. Ahora, Guatemala trasladó todo. La, la función hasta el último clip, hasta el último clip a Jerusalén. Y lo hicimos un 18
1: de mayo del 2018 con Mario Bucaro
2: Exactamente,
1: estaba, sí, estaba Mario Búcaro. Él, él ha estado ahí en la congregación, es un buen amigo. Así es que si nos ven, levantamos un fuerte saludo.
2: Ahora es canciller. Sí. Ahora, es canciller, sí, ahora sí. es
1: canciller. Pues vamos a ver qué les parece, amigos, por el Presidente Jimmy Morales. Padre, yo quiero darte gracias por la vida de este hijo tuyo porque es un ejemplo para muchos, para nosotros y para los jóvenes que también quieren impulsionar en la política. Gracias por su liderazgo al frente de la Nación de Guatemala, la cual bendecimos. Yo sé que lo que hoy Guatemala está cosechando como capital pro vida de Iberoamérica, mucho se lo debe a la gestión de tu hijo Jimmy al frente del país ahora oramos porque también sea tu protección sobre él, sobre su esposa Patricia, sobre cada uno de sus hijos y que en todo momento tú lo guardes, tu bendición sea con él y tú le muestres qué es lo que ha de hacer a continuación, los próximos años y la forma en que tú lo vas a utilizar para seguir siendo un instrumento bendición para muchos, en el nombre de Cristo, Jesús, amén. Muchas amén. gracias, muchas gracias. Muchas gracias, que por Dios lo, Dios lo
2: bendiga. Saludos.
0: Muy bien, pues ahí estuvo la entrevista con el expresidente Jim Morales, ¿qué te pareció la entrevista? Bueno, tú la hiciste, pero... Bueno, Entonces, creo que fue,
1: fue muy interesante conocer sus puntos de vista, el, el consejo que al final le da a los jóvenes de prepararse también en cuestión de idiomas, que él confiesa que es una debilidad. Pero lo, lo que más me impactó fue el hecho de que como hijo de Dios pudo eh, mantenerse firme a pesar de las amenazas y los ataques que recibió al momento de tomar la decisión de trasladar la embajada. Eh, como lo dijo Guatemala en ese momento estaba en crisis política, crisis sanitaria, crisis en muchos sentidos, y todavía agregarle una crisis más solo por tomar la decisión de respaldar a Israel era una decisión que requería valor, que requería audacia, que requería el fajarse bien los pantalones y estar dispuesto a lo que fuera. Y lo hizo muy bien y creo que eh, el respaldo en oración que tuvo de parte de la iglesia y de su propia familia bueno así lo demuestran y hoy guatemala eh, pues tiene una mejor economía que la que tiene méxico eh, ir a guatemala para los mexicanos resulta caro por cuanto nuestra moneda se nos devaluó casi de a tres por uno entonces realmente creo que creo que eh, se hizo o se ha hecho un buen trabajo y y a mí me gustó mucho el poder platicar y que yo nunca me lo hubiera imaginado, pero aprovechando que lo tuvimos ahí de compañero de banca en el Congreso, pues eh, le pedí que nos hiciera favor de, de dar estas palabras. Muy bien. Pues
0: por acá hay algunos um, comentarios alrededor de la entrevista. Dice, muy buena entrevista. Oye, ¿a qué se
1: dedica? Oye, es diputado del Parlamento Centroamericano. Eh, así como nosotros tenemos la Cámara de Diputados y de Senadores en nuestro país, por ser muy grande, y en los países centroamericanos casi todos tienen una sola Cámara, bueno, también tienen una Cámara que, que vendría siendo como eh, la representatividad de cada país de Centroamérica para ser una región pequeña y se ponen de acuerdo para determinadas cosas y problemas que tienen que enfrentar en común. Hoy en día él, él es diputado ahí y nos platicaba que estaba valorando el ser diputado para su país.
0: Muy bien. Dice Dios bendiga a Guatemala y a su presidente. Bendiciones al pastor Jimmy. Bueno, él no es pastor, es expresidente, Sandra. <ríe> él, él, él no es pastor dice muy interesante la entrevista eh, dice para un hijo de dios para presidente de nuestro país leticia rangel también por acá manda saludos claudia castañeda y lucy garcía Ay, dios bendiga grandemente ah, no. a <risa> otra vez al pastor él no es pastor lucy él no es no es pastor pero que dios bendiga a jimmy um, Yara nos dice, buenísima entrevista. Pastor Gil, en este mandato se cumple la palabra que bendecirá quien te bendice y es un excelente mensaje para los jóvenes que tengan la inquietud de ocupar puestos en el gobierno. Gracias, Pastor. Un saludo Pastor. para Yara, Mario y Emiliano. Sus otros dos chamacos. Gracias. Hasta a Vivi también. Elizabeth Fernández también por acá manda saludos. Y bueno, muy bien. Pues creo que son todos los comentarios que tenemos ahorita al
1: respecto. ¿Tú quieres agregar alguna otra cosita? Pues realmente que, bueno, también el, el jueves es una entrevista mucho más chiquita que le hicimos al vocero de Jimmy Morales, porque también es un, una persona muy interesante por todo lo que vivió. Es otra perspectiva. También es un hijo de Dios, también es un cristiano. y eh, vamos a ponerla yo, dura mucho menos pero creo que también va a ser muy, muy interesante porque son cosas que podemos aprender de personajes que ocuparon cargos públicos importantes, él fue secretario de comunicaciones de su país eh, pero también lo que hay detrás de su historia es muy interesante, Así es que el jueves no se pierda la entrevista que vamos a tener con él y eh, pues Creo que, creo que va a ser de utilidad. Si quieren, compártanla con otras personas porque es, es útil siempre ver la opinión de una persona como él. No siempre tenemos acceso a alguien que ha ocupado el cargo de presidencia en algún país y sobre todo que haya tomado una decisión que haya sido tan fundamental. ¿Por qué lo invitó el Keren Calleme junto con los pastores que estábamos ahí? Pues porque ellos reconocen el valor de su decisión, lo reconocen como un político, como pocos políticos ha habido en el mundo que se han atrevido a tomar una decisión tan valiente. Y bueno, pues ellos querían también honrarlo. Prácticamente en todos los eventos a donde fuimos, eh, él recibía una mención especial, un reconocimiento especial. Y bueno, no es para menos dada la decisión tan importante que tomó para Guatemala como ejemplo a las naciones. Muy bien. ¿Estuvo difícil hacer la entrevista? No, no, fue, fue sencillo. A veces se metían ruidos porque estábamos obviamente en un salón, eh, buscamos el marco ahí de las banderas, como se dieron cuenta, que aparecía la bandera de, de México, la bandera de Guatemala, eh, pero obviamente había el personal del hotel y no le puedes pedir que, que dejen de pasar, y están trabajando, pero eh, creo que fuera de detallitos técnicos, eh. Eh, la camarógrafa fue Clarita, si es que hizo un excelente trabajo como camarógrafa, así es que.
0: Muy bien. Pues, eh, uh -huh. después de ver la entrevista y después de leer algunos de los comentarios, preguntas y saludos, eh, y antes de orar para ya finalizar, ¿nos quieres contar cómo va a estar más o menos este, este
1: domingo? Bueno, este domingo vamos a eh, iniciar el, la final, empieza a las 9 de la mañana, así es que vamos a estar eh, viendo el partido de fútbol como la reunión. Ahorita acuérdense que empieza a las 10 y media. Bueno, esperaremos unos 15 minutos, no empezar exactamente a las 10 y media, estaremos esperando que termine la, la, la final. ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, no es que le demos prioridad al fútbol, ni mucho menos, pero también entendemos, y, y así lo hemos visto históricamente en los 41 años que tenemos como iglesia, que cuando hay una final de fútbol y coincide con el horario de la reunión dominical, uno, la mitad de la iglesia no viene. Dos, los que vienen, y eso no de 40 años, pero quizás los últimos ocho años que ya la gente tiene su celular y tiene acceso a los medios, con un ojo está viendo la predicación y con el otro ojo está viendo el partido o está viendo lo, las actualizaciones del partido. Entonces, mira, eh, para que nadie se sienta ni culpable, ni deje de venir a la iglesia, ni, ni se sienta que está pecando porque está viendo el partido en su celular y escuchando la predicación con el otro, pues mejor aguantamos unos minutos, esperamos que termine el, el partido. Y empezamos la reunión. Ventaja que solamente hay una reunión, así es que estaremos empezando, eh, calculo yo que a las 11, a menos que hubiera penaltis o <ríe> cosas así, pero estaremos empezando alrededor de las 11 y obviamente al final va a haber actividades eh, de, recreativas, van a, a, a hacer las retas de mamá, de chavitos, va, va a haber partidos... Eh, tanto con pelota de niños como va a haber el torneo también con videojuegos, va a haber futbolitos de esos tradicionales de palanca, es decir, queremos que sea un domingo familiar, un domingo muy padre un domingo que podamos disfrutar que podamos convivir que si ganó un país o ganó el otro, no, no nos no nos robe la, la paz, la dicha, la felicidad al final de cuentas los que estamos aquí, mexicanos, o, o nos gozaremos con Francia, o con Marruecos, o con Argentina, con el país que gane, pero realmente pues queremos pasar, después de, de disfrutar de la presencia del Señor, la alabanza y la predicación, queremos tener un tiempo muy muy bonito como familias. Muy bien, pues todo eso
0: tendremos el próximo todo el, 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 el próximo domingo va a ser un domingo familiar, tendremos además del juego la reunión y algunas actividades para que vengas a jugar junto con tu familia y bueno, aproveches también a traer a alguien que a lo mejor nunca antes ha venido y que quieras traer, tráetelo al partido y después deja que también eh, Dios hable a su, a su corazón. Bueno, pues bien, pues nos ayudas a orar por las distintas intenciones de oración y,
1: Claro que pues, sí. nos vemos el jueves. Pues padre, gracias porque tú nos has permitido tener este tiempo, eh, responder algunas preguntas, el poder ver esta entrevista que hicimos con el expresidente Jimmy Morales, y sobre todo Dios por lo que tú dejas en nuestros corazones, y yo ruego por todas las personas que nos han escrito que están pasando en este momento alguna situación de salud crítica, que tu bendición sea con ellos, tu sanidad, tú eres un Dios de milagros y nos ponemos de acuerdo para pedir por la sanidad de cada uno de tus hijos. Gracias por lo que tú habrás de hacer, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues nos vemos el jueves, primeramente Dios, que Dios les bendiga a todos. Nos vemos a el jueves, Dios les bendiga. Pórtense bien.